0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de PESADOS INFORMES por Vorterix Mendoza 104.5 y en esto que también solemos llamarlo CONTENIDOS METÁLICOS DE BOLSILLO En este episodio en particular vamos a repasar las bandas más importantes o por lo menos las que consideramos más importantes de ese movimiento que duró realmente poco Denominado New Wave of British Heavy Metal o la nueva ola del heavy metal británico, que para algunos abarcó desde casi fines de los 70 hasta mediados de los 80s, otros hablan de un periodo todavía más corto, pero básicamente. Eh, ...se centra en, esa, en ese periodo de tiempo. Que bueno, justamente este movimiento del New Wave of British Heavy Metal... ...también coincide con el nacimiento del punk rock. O por lo menos del nacimiento de la escena del punk rock en Inglaterra. Y después también de, eh, consecuentemente del nacimiento del punk rock... ...coincide con el, eh, también el nacimiento de las primeras bandas de post-punk... The New Wave, todos esos, esos movimientos que también fueron surgiendo en eh, la isla. Sabemos que dentro de este movimiento del New Wave of British Heavy Metal, la banda más importante y que no podemos eh, incluirla en este episodio porque se merece un episodio propio o más de uno, y esa es Iron Maiden. Bueno, en este caso vamos a obviar a Iron Maiden y vamos a hablar del resto, de aquellas que quizás no fueron tan exitosas pero que sí dejaron una marca o, un, o, una, o, o influencias en otros géneros que vinieron después porque no podemos dejar de nombrar al trash metal como un género que surge a partir de la gran influencia que ejercieron varias bandas de esta corriente. La primera de las bandas que vamos a repasar es Saxon. Saxon, que nació en 1976 en Barnsley, en Inglaterra, podemos decir de que después de Iron Maiden podría ser considerada como la más importante, sin obviamente el éxito de la anterior, pero con una muy respetable discografía, quizá una banda que fue mucho más exitosa en Inglaterra y en Europa que en Estados Unidos, pero que no por eso no vendió discos. Ya que si uno repasa los registros de venta de la banda, ha superado los 15 millones de discos vendidos a lo largo del mundo, cosa nada despreciable. Bueno, Saxon quizá el periodo de gloria de la banda se da entre el 80 y el 83, que son eh, los años en donde Saxon lanza quizá los cuatro discos más importantes o más destacados de su discografía que son Wheels of Steel de 1980 ese mismo año lanza Strong Arm of the Law Después en el 81 Lanzan Denim and Leather Y después en el 83 Power and the Glory Con esos cuatro discos podemos decir de que Se instala Saxon en la eh, Escena Del Heavy Metal Ya De forma definitiva ¿sí? Como Banda exitosa, por lo menos en Inglaterra y en Europa, y como banda influyente hacia el resto. La banda se mantiene eh, unida y ha sido muy prolífica a lo largo de su carrera, lanzando la cantidad hasta ahora de 22 discos, por lo menos hasta 2018, que fue... Eh, el último trabajo editado denominado Thunderbolt. La segunda banda de la que vamos a hablar es Diamond Head La banda al igual que Saxon fue fundada en 1976 en este caso en la ciudad de Storbridge y que también formó parte de esa corriente del New Wave of British Heavy Metal, que quizá su periodo de gloria fue realmente breve porque duró desde el lanzamiento de su primer disco, el gran Line Into The Nation de 1980, ese disco debut de la banda que está plagado de clásicos o que después se transformaron en clásicos hasta la edición de canterbury o Canterbury de 1983 disco que fue muy criticado por no solamente por la prensa sino por sus fans porque ya ahí la banda deja un poco el heavy metal y se centra más en la cuestión progresiva cosa que no gustó mucho y por eso es que su popularidad decayó fuertemente. Aún así, en 1983, la banda se dio el lujo de participar del Monster of Rock en Donington de ese año y después de ser telonera de Black Sabbath en la presentación del disco Born Again de ese mismo año. Después, por diferentes motivos ya sea eh, cambio de eh, dirección musical numerosos cambios de integrantes llevaron a que la banda sea inestable en cuanto a su, en cuanto a la vida de la misma con varias separaciones de hecho la banda solamente tiene un miembro original en la actualidad ese es Brian Tatler el guitarrista principal, después el resto ha ido y venido y han cambiado miles de veces, por lo tanto eso tampoco ayudó a la continuidad y a la estabilidad de la banda en sí. Algo que sí ayudó a la banda o por lo menos volvió a poner a la banda en el mapa, fue Metallica, increíblemente, ya que la banda de San Francisco tiene una especial admiración por Diamond Head, habiendo grabado tres covers de la banda, justamente tres canciones de su disco debut. Bueno, la famosa Am I Evil, que eh, inclusive la siguen tocando en vivo. Después también grabaron The Prince y Sucking My Love. Esas tres canciones uno las puede encontrar en el disco de covers de Metallica denominado Garage Incorporated de 1998 en donde allí eh, tanto en el disco 1 como en el disco 2 se reparten estos covers de Diamond Head. Hasta el momento Diamond Head tiene editados 8 discos de estudio siendo el último el denominado The Coffin Train de 2019 para cerrar entonces este primer bloque dedicado a las bandas del New Wave of British Heavy Metal vamos a escuchar a Saxon y la canción Motorcycle Man y después le va a seguir Diamond Head con la canción Lining to the Nations de las bandas de las consideradas importantes en esta corriente denominada de New Wave of British Heavy Metal es Samson la banda es mundialmente conocida más que por su trabajo por haber sido la banda en donde participó Bruce Dickinson antes de unirse a Iron Maiden Dickinson grabó con Samson dos discos, el segundo y el tercero, y del de primero, del debut Survivor, hizo algunas regrabaciones de canciones que habían sido ya grabadas en las voces por su guitarrista y líder, Paul Samson. Hay que decir también que en esta banda participó Clyde Burr, también baterista que luego se uniría a Iron Maiden. Son varias las, los puntos de encuentro que existen entre Samson y Iron Maiden, ya que, por ejemplo, la canción Thunderburst del de disco Head On, es una canción instrumental, como escuchamos acá, coescrita por la banda y Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, que luego la va a denominar The Heights of March y la va a ocupar para abrir el disco Killers, de su banda y en el disco Killers se coloca él como único autor de la misma toda una bueno una controversia más allá de estas eh, anécdotas y estas vinculaciones con Maiden podemos decir de que Samson quizá mereció un poco más de lo que logró en, a lo largo de su carrera de su historia pero lo que llevó a que Samsung no fuera lo que fue, se debió a quizá innumerables malas decisiones respecto al management, respecto a las discográficas. En palabras del mismo Bruce Dickinson, que dijo que la banda cometió cada error que puede existir en el negocio. Después de eso, obviamente, partió hacia Iron Maiden. Bueno, además de todos estos eh, errores eh, en cuanto a, a malas decisiones, fue muy inestable también en cuanto a, la, a las formaciones, ya que el único integrante estable fue su líder Paul Samson. Más allá de esto, Samson puede ser destacada por haber editado a mi gusto cuatro muy buenos discos. Estos son Survivor, o sea el disco debut de la banda de 1979. Y después los discos con Dickinson, Heron de 1980, Shock Tactics de 1981. Y ya después el disco siguiente Before the Storm que ya no contó con Bruce Dickinson sino ya ahí fue reemplazado por Nicky Moore. Esos cuatro discos son para mí considerados dentro de los grandes discos de esta corriente del New Wave of British Heavy Metal. Curioso es el caso de la banda Praying Mantis. Banda formada en 1977, y que con su disco debut, Time Tells No Lies, de 1981, se preveía, por la calidad musical y por las ideas, que Prairie Mantis iba a ser una de esas grandes bandas inglesas en triunfar. Si uno le presta atención al sonido de este primer disco, o sea, las canciones de este primer disco, nota que el, la banda eh, o el sonido de la banda se separa un poco de las típicas bandas de heavy metal, digamos, que venían a la par, como las que hemos nombrado, Maiden, Samson, Saxon, entre otras, por su ya sea por su, su calidad vocal, por sus armonías. Y también ese sonido eh, de las guitarras mucho más melódico Quizá tenía una cuota más comercial Una cuota más pop que sus eh, colegas Lo cual le daba una perspectiva quizá comercial aún mayor Pero Prime Mantis tomó malas decisiones durante eh, el año del lanzamiento del disco y luego de, de diferencias internas entre los miembros y en cuanto al manejo de la banda y con la discográfica la banda termina separándose ahora se separan en el 81 mismo y vuelven 10 años después, obviamente ya con un sonido distinto, quizá más cercano al hard rock. Ya, digamos, claramente dirigidos hacia algo más comercial. La banda, eh, como les dijimos, reformada ya en el, en el 91 se mantuvo bastante prolífica desde ese momento ya que desde el 91 hasta la época ha editado nueve discos el último trabajo es del 2018 denominado gravity otra de las particularidades o de las características a resaltar de praying mantis es que formó parte de un compilado dedicado a esta corriente al new wave of british heavy metal ...este compilado se denominó... ...Metal Formadas ...y por qué Madas... ...porque Madas... ...era uno de los términos... ...adoptados por la... ...la jerga, digamos... La, ...la jerga callejera... ...para denominar a los fanáticos del metal... ...o sea... ...se los denominaba tanto... ...Metalheads... ...o Madas... ...por eso... ...el nombre de... ...este compilado de esa manera... ...bueno entonces este Metal Formadas constaba de dos volúmenes y compartió este, este compilado con bueno, las bandas importantes de ese, de ese momento y consideradas importantes de esa nueva corriente, tales como Iron Maiden, que aparece con la canción Sanctuary, y por ejemplo Samson, la que hemos nombrado con anterioridad. Brain Mantis aparece con esta canción... Por lo que, bueno, reafirma lo que hemos dicho. Había mucha expectativa, mucha confianza en esta banda que no pudo dar el salto en ese momento y, o acompañar ese gran primer disco denominado Time Tells No Lies del 81. Bueno, y para cerrar este segundo bloque dedicado al New Wave of British Heavy Metal, vamos a escuchar a Samson con la canción Riding with the Angels, canción que abre su tercer álbum denominado Shock Tactics que fuera el último con eh, Bruce Dickinson en las voces y después vamos a cerrar con Praying Mantis y una canción de su primer álbum de 1981 Time Tales No Lies la canción se llama Children of the Earth. de las bandas que podemos considerar como esenciales en este movimiento denominado The New Wave of British Heavy Metal es Angel Witch. Angel Witch fue formada en 1976, originaria de Londres, y tiene la particularidad de que en sus comienzos este grupo de, de músicos se eh, tocaban bajo el nombre de Lucifer hasta que bueno después eh, de algunos problemas internos la banda se, se separa y el baterista de esta agrupación se une a un tal Bruce Dickinson y forman Speed el resto van a continuar bajo el nombre de Angel Witch Angel Witch, que está liderada por el guitarrista y vocalista Kevin Hayborn, tiene la particularidad de la banda de haber sido incluida en este compilado que hablamos anteriormente, el Metal For Mothers, con la canción Buffomet, que escuchamos en estos momentos. Más allá de, de estos primeros comienzos, que no fueron malos, ya que eh, su primer single, denominado Sweet Danger, stop, for... tuvo la capacidad de meterse en los charts británicos, algo nada despreciable para una banda de heavy metal. Pero después pasó lo que les pasó a casi todas las bandas de esta corriente, malas decisiones, diferencias de criterios entre sus músicos, malos contratos llevaron a una inestabilidad enorme de Angel Witch, que si consideramos que es una banda que nació en el 76, tuvo muchísimas separaciones, idas y vueltas y hasta la fecha han editado cinco discos pero muy espaciados en el tiempo por, esta, por estos problemas y, e, e internos y, e, e inestabilidades. Pero el legado de la banda ha sido muy importante más que nada en el ámbito del thrash metal, ya que por ejemplo bandas como Exodus incluyó en su disco Blur In Blur Out del 2014 como un bonus track la versión de Angel of Death de Angel Witch Otra de las bandas que merece formar parte de este episodio es la denominada Girl School Girl School que tiene la particularidad tiene varias particularidades una de ellas es que Está formada por todas mujeres, una rareza para esa época. Imagínense una banda que a fines de los 70, formada toda por mujeres, toque heavy metal. No era nada común. Bueno, y dentro de esas particularidades que les decía es que se considera de que esta banda, que fue fundada en 1978 y que todavía se encuentra en actividad, sea considerada la banda de mujeres de todas... De, 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 Anda completamente formada por mujeres más longeva de dentro del rock and roll. Bueno, Girl School en sus comienzos edita un single en forma independiente denominado Take It All Away. Bueno, este single tiene cierta rotación en las radios y llega a oídos de un tal Lemmy Kilminster. El líder de Motorhead queda encantado con esta canción y decide ir a verlas tocar en vivo y allí confirma que era una banda para, para apoyar, para seguir y se las lleva como banda soporte de la presentación, o sea de la gira de presentación del disco Overkill en 1979. A partir de ahí es que surge una relación muy estrecha entre Motorhead y Girl School. Bueno el disco debut de Girl School denominado Demolition editado en junio del 80 y que con la ayuda de algunos singles como estos pusieron al álbum en el puesto 28 de el chart británico todo esto aportó a la causa de esta nueva ola, de esta nueva corriente de heavy metal británico. Ya que para esa época bandas como Maiden, como Judas, como Saxon también se encontraban sacando discos y también ingresando al chart británico. Después de Demolition la banda edita en 1981 Hit and Run, otro muy buen disco que seguía con la misma esencia rockera de su antecesor y por lo tanto tuvo muy buenas críticas y muy buena recepción. Después la banda empezó a buscar un poco más de, de, de suceso comercial por lo tanto bajó un poco los decibeles, cargó a los discos con teclados y, por ejemplo, en álbumes como Running Wild de 1985 se nota ya la gran influencia de lo que sería el glam metal o el glam rock que venía o que estaba triunfando en Estados Unidos. Mucho más pulido, con mucho más, digamos, con, con una búsqueda de, de, de la canción magitera y por lo tanto más edulcorado de ese rock and roll. Más allá de, de estas particularidades, como dijimos, la banda se mantuvo activa y se mantiene activa. En 2015, Girl School editó su último trabajo hasta ahora, denominado Guilty Ascend, y tienen 13 discos editados. Más allá de el mayor o menor éxito que haya tenido la banda, sí es apreciable la influencia de la misma, ¿no es cierto? Bueno, para cerrar entonces este bloque este tercer bloque en donde estamos repasando las bandas más importantes dentro de la New Wave of British Heavy Metal, vamos a escuchar a Angel Witch con la canción Atlantis canción que forma parte de su disco debut también denominado Angel Witch y después vamos a cerrar con Girl School y la canción que abre su segundo disco Hit and Run el tema se denomina Come On Let's Go de las bandas que formó parte de esta corriente de la New Wave of British Heavy Metal fue Tigers of Tang, banda fundada en 1978 proveniente de Whiteley Bay Inglaterra también y responsable de un gran disco debut como es el denominado Wildcat
1: de 1980,
0: el cual tuvo el privilegio de llegar al puesto número 18 en los charts británicos en su primera semana de lanzamiento. Una cosa, o sea, un mérito muy importante para una banda como. como.. Tigers of Pank que obviamente se enrolaba en el heavy metal. Después se sucedieron dos discos más en esa misma línea y de muy buen nivel como son Spellbound de 1981 y Crazy Nights también de ese año. Spellbound tiene la particularidad de contener dos canciones que luego fueron versionadas por bandas de trash metal como hemos dicho a lo largo de este episodio la influencia de esta corriente con el trash ha sido notable bueno en el caso de tigers of pantan quienes versionaron canciones de de justamente de su segundo disco, del disco denominado Spellbound fue la banda eh, proveniente de la Bay Area originaria de la Bay Area llamada Heden que hizo Hellbound y después los alemanes de Creator hicieron la versión de Gangland que es la canción que abre el disco Spellbound bueno después Tigers of Punk Tank, en su cuarto disco incluye un cover que es este, Love Potion No.
1: 9,
0: que fue un hit, pero qué pasó, la discográfica le encantó esta versión de más comercial de, de la banda y le empezó a exigir que hicieran más covers como este. A lo cual la banda se negó rotundamente y esto llevó bueno, a problemas internos que confluyeron en la separación de Tigers of Punk Tank por unos años. Hasta que luego en 1985 volvieron a reunirse y allí editaron su quinto álbum de estudio denominado The Wreckage. Y de allí se han mantenido editando discos, quizá en forma no tan regular, pero sí se han mantenido en forma activa. Lo que sí eh, hay que decir es que solamente, o sea, en la actualidad solamente se mantiene Rob Weir como integrante original, el resto han sido se han ido modificando. Y por último, en este repaso, vamos a hablar de Venom. Que quizás Venom muchos no lo tengan como una banda proveniente del New Wave of British Heavy Metal, pero estrictamente o musicalmente hablando, sus primeros dos discos, Welcome to Hell de 1981 y Black Metal de 1982, por lo menos se enmarcan en ese heavy metal primario y veloz bien característico ¿no? de, de, del género lo que distinguió a venom o lo que lo separó un poco de la corriente era más que nada la cuestión estética que consistía en bueno cruces invertidas pentagramas la cara del demonio bueno todo lo que fuera alusivo a eh, al diablo, al demonio, a lo satánico. Pero principalmente eran las letras. O sea, toda la, la lírica de las canciones de Venom aludían al satanismo como materia principal o como tópico principal. Después, eh, en cuanto a lo musical, ya con el disco At War With Satan de 1984, Ahí ya podemos empezar a escuchar elementos más cercanos al trash. Venom es eh, considerado como una banda pionera o quizá la banda pionera en cuanto a toda esta estética y contenido satanista que después bueno, dio lugar a el nacimiento de otros subgéneros tales como el death metal, el black metal pero también inclusive dentro del mismo thrash metal bandas como Slayer, Metallica, Exodus todos nombran a Venom como un elemento fundamental en sus carreras bueno Venom como eh, banda se mantiene completamente activa hasta el momento han editado 15 discos, siendo el último el de 2018 denominado Storm the Gates. Para cerrar entonces este nuevo episodio de Pesados Informes, vamos a escuchar a Tigers of Pangtang y la canción Hellbound de su disco de su segundo disco Spellbound y vamos a concluir con Venom y la canción que abre su segundo disco, Black Metal, denominada justamente Black Metal. Esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Black hole. Binding out stallions, burn back and free Taking our chances with raw energy Come ride at night with us, rock out and fight United my legions we stand Free water, wild boars, give up your souls Live for the quest of Satan's Leather and hell, black metal starts from the ground Building of steam, nuclear screams, warheads are ready to fight Black leather hounds, faster than sound, metal of purpose in life Black metal, black metal, black metal, black metal, black metal, black metal. Black metal. To the gods rock and roll